0: Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Direito na Tecnologia, em seu segundo episódio, onde nós vamos continuar comentando sobre alguns artigos e assuntos correlatos à Lei Geral de Proteção de Dados. O podcast Direito na Tecnologia é um podcast que tem a intenção de comentar assuntos relacionados, como o próprio nome já diz, totalmente autoexplicativo: assuntos sobre direito e tecnologias né, em suas intersecções. Lembrando que para dúvidas, críticas, sugestões. Só mandar um e-mail para Ulisses.ac.protonmail ou no, procurar nosso perfil aí na internet, no, arroba direito na tecnologia, tanto no Instagram, Facebook, Twitter, mas de preferência no Instagram, que é onde eu costumo passar mais tempo. Hoje nós vamos fazer breves comentários, ou tentar ser breve, sobre os fundamentos da LGPD, ou seja as bases legais né, sobre qual se fundamenta a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Então, partamos aqui para o primeiro inciso. É, lembrando que os fundamentos eles se encontram no artigo 2º da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 2018. Então, vamos lá. O primeiro inciso ele fala sobre o respeito à privacidade de dados. Então, o inciso primeiro, que trata da privacidade, né, ou respeito à privacidade... É um princípio basilar né, da própria democracia, tanto na condição essencial ao próprio desenvolvimento da personalidade dos cidadãos, que, como nós bem conversamos isso no primeiro episódio. Conforme preceitua alguns doutrinadores, como o professor Wade Lamego, o direito à privacidade é aquele direito é, a ser deixado só, né? aquele direito a não sofrer interferências alheias, é, do segredo, do sigilo, aquela dicotomia, que hoje em dia é tão complicada no nosso mundo informatizado que é aquela diferença entre a esfera pública e privada, né? Um Mundo assim como o nosso em que tantas pessoas disponibilizam tanto tantas informações sobre sua vida pública. Ou seja, no mundo inform... Então vamos seguir agora. Preciso o terceiro que tem o fundamento da liberdade de expressão, de informação. Então eu já imagino que algum de vocês deve estar se perguntando como assim. É, o que, que tem a ver o, o direito de ser deixado só com a proteção de dados ou criptografia, né? E, que, que, qual a relação que isso tem? Então a gente tem que começar entendendo uma coisa. A privacidade é uma espécie meio assim, vamos dizer, camaleão, né? um guarda-chuva. Então ela, ela vai ali proteger o cidadão de várias coisas distintas e dentre essas coisas a proteção de dados. Como o próprio professor Bruno Bioni, em seu livro Proteção de Dados, Os Limites do Consentimento, a conceituação de privacidade é bem obscura, né? porque a definição dela é, pode-se dizer, improvável ou impossível. Ou seja, fica complicado a gente dar uma definição perfeita do que é a privacidade. Então nós podemos entender a privacidade como um direito negativo do Estado. É aquele direito onde o Estado ele não pode se meter, vamos colocar assim. Para as pessoas que não são do direito, é, quando a gente fala em, em, em direito negativo, a gente está falando daquelas situações onde o Estado ele pode ter uma conduta positiva, né, que é aquela do agir, mas ele, na verdade, ele é impedido através da Constituição. Né? Então vamos ter ali é, situações com desse caso de direito negativo, que seria o, o, o próprio Estado... Ele não colocando... Nós teremos, então, o próprio Estado não se metendo na vida privada dos cidadãos, né? Isso é uma proteção que nós temos no artigo 5 o como já nós bem comentamos no primeiro episódio. Já a proteção de dados, nós temos a proteção de dados como um direito positivo, ou seja... É uma situação inversa à privacidade, onde o Estado ele tem que buscar garantir, garantir que os cidadãos eles não tenham uma devassa na né, sua vida privada ali, nos seus dados, assim, em tudo que pode ajudar na formação da sua personalidade. Pois bem, então passamos para o inciso segundo, que é o princípio da autodeterminação informativa. Esse princípio ele carrega o um mandamento oposto, né? oposto à questão da privacidade, pois ele trata de uma ação positiva também, como a questão do, da proteção dos dados. Ou seja, o Estado ele tem que auxiliar os cidadãos a, a, a conseguir, em que eles tenham um domínio né? sobre o que, isso, o que é feito com seus próprios dados. Essa autodeterminação informativa ela fala bastante sobre o controle da pessoa natural, ou seja, de nós, né? ou seja, de mim, de você, de todo mundo, de todas as pessoas, né, que chamam de pessoas físicas aqui fora, é, a ter um controle sobre os seus dados. Esse fundamento ele não busca só dar um controle também, ele também busca proteger é, as pessoas naturais sobre abusos, decisões que, que, que tratam de forma assimétrica né, e discriminatória os dados dos cidadãos. Um bom exemplo desse tipo de abuso é a prática... Um bom exemplo que nós podemos dar sobre essa questão da discriminação foi um processo muito famoso que teve envolvendo uma operadora de viagens em que ela utilizava-se dos dados dos cidadãos para poder aumentar ou diminuir o preço da passagem. Ou, inclusive, ela deixava, em alguns casos... É, mostrando no site que a passagem para determinadas localidades, elas estavam esgotadas, sendo que não era uma verdade. Pessoas de outras localidades, elas conseguiam comprar normalmente. Ou seja, você cria uma, uma situação de, de desrespeito, uma situação de discriminação, a depender de onde essa pessoa resida, né? Então, continuando, autodeterminação informativa, como já preceituava também o professor Carlos Zanon, ela fala muito sobre a busca da proteção né? das pessoas, é, promovendo uma questão de dignidade, de paridade, de não discriminação e de liberdade. Por isso a importância é, de que nós, pessoas naturais, possamos ter um controle para conseguir diminuir essa assimetria de poder que existe entre nós e as pessoas que fazem o tratamento dos nossos dados pessoais. Né? principalmente as que visam lucro, que prevê né, que nós temos a nossa liberdade de manifestação, de pensamento, a vedação ao anonimato e a, a, a liberdade de, de expressão né, da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, isso independente sempre de censura ou licença. Né? Esse, esse inciso que fala do fundamento da liberdade de expressão, de informação, da comunicação e de opinião, então esse fundamento hein, que, que nós estamos comentando, ele parte do princípio de que o indivíduo ele é senhor de si, né? ele pode sim emitir opiniões, né? ele tem a liberdade de expressão dele, e é sempre bom lembrar que, óbvio, que ele tem essas, essas liberdades de opinião, de comunicação, de informação, de expressão, mas tudo sempre limitado por lei. Nós temos... É, os, os casos recentes, né? Nós estamos aqui em março de 2021 e, recentemente, ocorreu ah, aquelas situações da, das big techs, como o Twitter, como o Facebook, que estavam retirando algumas pessoas é, que estavam infringindo as regras e boa convivência da, da rede, né? Então, elas, pelo menos, a priori, dizendo se valer do da boa harmonia, ela excluiu perfis como o do ex-presidente Trump, ela excluiu perfis aqui no Brasil também, ou bloqueou colocando uma tagzinha dizendo que era fake news ou que gerava desinformação, né? Já no inciso 4 aqui do nosso artigo 2º da LGPD, nós encontramos a proteção à inviolabilidade, à intimidade, à honra e à imagem. Algo similar né, ao que nós temos no inciso 3 que também contra a proteção constitucional ali no artigo 5º, inciso 10. Como nós bem sabemos, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, em é assegurando a indenização por dano material, moral, decorrente desse tipo de violação. né Então, então nós estamos novamente em frente ao dispositivo, que é um fundamento que tem muitos problemas, como eu já comentei, que com o avanço da tecnologia, é, essa questão da, da imagem, da intimidade, e ela se confunde muito a nossa vida privada com a nossa vida pública. né Então é sempre interessante que a gente, no, no na utilização das redes sociais e, e, e tudo mais, nós possamos sopesar muito bem o que a gente quer que seja divulgado e, que, e o que a gente quer que seja... É guardado para nós. Ou seja, numa situação de vazamento de dados, por exemplo, é, informações íntimas elas podem ser acessadas por terceiros mal-intencionados é, e assim eu falo informações íntimas, não é nem de cunho é, de vazar foto, essas coisas nem isso, é, é, coisas bobas que podem ser prejudiciais, como por exemplo opção sexual, política, é, questão de doenças, dados biométricos que, que muito problemático, o dado biométrico, porque é algo que você carrega a sua vida inteira, ela não muda, né? E por aí vai. Além dessa situação, nós também podemos citar aqueles dados que são tratados por dispositivos que a gente chama de Internet das Coisas, né? ou IoT, como geralmente eles são chamados, que eles também carregam metadados, né? Então, como nós já vimos, os metadados, assim, se bem cruzados, através daquele efeito mosaico, que a gente chama, que é que Vários fragmentos de informações, quando eles são cruzados, eles podem falar mais do que você deseja que seja mostrado. Então é muito interessante a gente acompanhar a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados para saber como eles vão lidar com tamanha complexidade assim, de, de, de coisas que podem prejudicar o titular dos dados ao mesmo tempo em que são muitas informações e muitos pontos diferentes né, que estão ameaçados. Então chegamos agora ao inciso quinto. Ele fala sobre o fundamento do desenvolvimento tecnológico e a inovação. Nós podemos entender por esse inciso que, embora ele meio vago, né, esse fundamento do desenvolvimento tecnológico e inovação, é, através das boas práticas, das boas políticas de proteção de dados, nós podemos também impulsionar a economia, né? Nós podemos perceber que já tem um tempo em que essas pautas voltadas para a inovação, para a tecnologia, elas são pautas que impulsionam as economias ao redor do mundo. Então os dados que antes eram intangíveis, hoje eles são fonte de informação crescente né? através da utilização de metodologias como Big Data esse cenário vai mudando conforme a tecnologia também vai evoluindo e mais informações podem ser extraídas desses dados e inclusive esse tipo de inovação de melhoria tecnológica de desenvolvimento ele já foi incentivado até mesmo pelo decreto 9319 2018 que trata do sistema nacional de transformação digital e como foi dito no episódio anterior, um dos entraves para que o Brasil possa de fato entrar na OCDE é que seja implantada uma boa base né, de boas práticas de política, tanto de proteção de dados quanto de privacidade, gestão de risco, compliance. Uma das diretoras da ANPD, a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, a Miriam Wimmer, ela aponta que a LGPD é uma das chaves primordiais aí para que o Brasil possa se alavancar no comércio exterior, né? De forma que a gente consiga seguir o padrão internacional de proteção de dados, né? Então, uma das diretoras da NPd, a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, durante o 34º Seminário Internacional da abd ela comentou que, o, antes disso, de fé e fato, a gente falando diretamente, nós tínhamos um marco civil, né, como proteção de dados impulsionando... impulsionando a questão da proteção, e agora com a LGPD nós podemos nos aproximar mais de países como a União Europeia, né? Então agora falando do inciso sexto da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, essas são situações também que encontram proteção ali na nossa Constituição Federal, no artigo 170, né? Alguns doutrinadores já falam que a, a livre iniciativa é uma exigência de que inicialmente existe uma igualdade, né, perante o Estado, para que as empresas possam ser criadas, para que os agentes privados de mercado eles iniciem as suas atividades. Ou seja, os benefícios, privilégios, vantagens, eles têm que ser iguais para todo mundo. Se tivermos tratamento diferente disso, nós vamos ter uma iniciativa viciada, né? Então nós vamos é, barrar os menores, que é o que normalmente é, a impressão que se tem, né, que os menores eles têm muito mais dificuldade, até mesmo porque geralmente tem mais restrições financeiras. A, a livre iniciativa, ela busca ajudar para que todo mundo parta basicamente do mesmo lugar. Então nós temos uma situação muito similar à questão da equidade, mas voltada para a iniciativa privada, para a criação de iniciativas voltadas para empresas, né, ou empresas, empreendedores, etc já o fundamento da livre concorrência do regime, do livre mercado ele é sem abuso de poder econômico preservando ali uma, uma estrutura de competição, sem deslealdade concorrencial, o que lembra muito a questão da livre iniciativa né assim a gente tem como os maiores interessados nessa igualdade, nessa boa prestação é, nesse livre mercado que você tem uma grande concorrência, então tem muitas pessoas tentando agradar nós temos na outra ponta o maior interessado que é o usuário do serviço essas ações a livre iniciativa a livre concorrência ao regime de livre mercado eles preservam a livre concorrência né mais conhecida como políticas antitrust ações recentes contra as gigantes como Google Facebook a Amazon elas foram iniciadas lá nos Estados Unidos justamente buscando bloquear que essas big techs como elas são chamadas elas elas barrassem a entrada dos menores ou seja o usuário final, o utilizador do serviço, ele continua sendo beneficiado, né? Então, é óbvio que nós vamos ter empresas com muito mais dificuldades, mas com princípios como esses da nossa LGPD, nós vamos conseguir minorar ali os problemas encontrados por ela. E por último, mas não menos importante, nós temos o inciso sétimo, que ele fala dos direitos humanos, do livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, do exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então nós temos um inciso totalmente auto-explicativo, né? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, eles foram muito bem comentados no nosso primeiro episódio, então eu não vou chover no molhado como costumam dizer. Então, recapitulando, falamos sobre todos os incisos do artigo 2 então vou só dar uma repetida aqui para... Reforçar o que já foi dito. Então nós temos o respeito à privacidade, o inciso primeiro. Segundo, a autodeterminação informativa. Terceiro, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. O quarto, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. O quinto, desenvolvimento econômico, e tecnológico e a inovação. O sexto, a livre iniciativa, livre concorrência e a defesa do consumidor. E sétimo, Direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então por hoje é só pessoal, agradeço imensamente a quem chegou até aqui. Então eu volto a dizer, sigam lá nas redes sociais, arroba Direito na Tecnologia, semana que vem eu tô de volta.